0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في حلقات سابقة عن بعض الأصول والضوابط والآداب المتعلقة بالمعاملات المالية في الإسلام وفي هذه الحلقة نتحدث عما رواه الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الرسول عن الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر قال فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك وجب البيع وفي معناه من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما هذان حديثان عظيمان مليئان بالفوائد والأحكام نقف معهما الوقفات الآتية الوقفة الأولى قوله إذا تبايع الرجلان البيع في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء وفي الاصطلاح الشرعي مبادلة مال بمال لقصد التملك بما يدل عليه من صيغ القول أو الفعل وحكمه أي البيع الجواز والإباحة دل على ذلك كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل العلم والقياس قال الله سبحانه وتعالى وأحل الله البيع ومما يدل عليه من السنة ما ذكرناه من الحديثين آنفا. وينعقد البيع بكل إيجاب وقبول وكذا بكل قول أو فعل عده الناس بيعا لأن الله تعالى لم يرد أن يتعبدنا بألفاظ معينة وإنما القصد الدلالة على معناه وبأي لفظ دل عليه حصل المقصود والقاعدة في المعاملات والتجارات والمكاسب الحل والإباحة فلا يحرم شيء منها إلا بدليل يدل عليه وهذه القاعدة أصل عظيم ينبغي معرفته، ولو تأملنا المعاملات المحرمة لوجدنا لو أنها لم تحرم إلا لما يترتب عليها من الظلم والمفسدة لأحد الطرفين، وقد ضبطها بعض أهل العلم بثلاث ضوابط، الأول الربا بأنواعه الثلاثة، ربا الفضل وربا النسيئة وربا القرض. والثاني الجهالة والغرر ويدخل فيهما جزئيات كثيرة وصور متعددة والثالث الخداع ويشمل أنواعا وأصنافا متعددة وذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى إلى أنه يشترط للبيع سبعة شروط إذا فقد شرط منها أو إذا فقد شرط منها لم يصح البيع وهذه الشروط هي الشرط الأول التراضي من الطرفين أي البائع والمشتري ولذا لا يصح البيع من مكره بلا حق لقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن ماجة وابن حبان وغيرهما إنما البيع عن تراض ويعضده قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم أي عن طيب نفسي كل واحد منكم والشرط الثاني أن يكون كل من البائع والمشتري جائز التصرف بمعنى أن يكون حرا مكلفا رشيدا قال الفقهاء فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي فإن أذن الولي فيصح البيع والشراء وإن لم يأذن الولي فلا يصح إلا إذا كان المبيع شيئا يسيرا والشرط الثالث أن تكون العين المعقود عليها أو على منفعتها مباحة النفع من غير حاجة ولا ضرورة فأما لا نفع فيه كالحشرات أو ما فيه منفعة محرمة كالخمر أو ما فيه منفعة مباحة كالكلب فلا يجوز بيعه وشراؤه. والشرط الرابع أن يكون عقد البيع من مالك للسلعة المعقود عليها أو ممن يقوم مقامه كالوكيل والولي لقوله عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك رواه ابن ماجه والترمذي وصححه والشرط الخامس أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه أي تسليم المبيع حال العقد وكذا الثمن المعين فالذي لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم فلم يصح بيعه إذ المعدوم لا يصح بيعه بالإجماع في الجملة فكذا شبيهه ولأن عدم القدرة على التسليم غرض فيحرم البيع ولا يصح والشرط السادس أن يكون البيع معلومًا عند البائع والمشتري معروفًا بينهما؛ لأن الجهال لأن جهالة المبيع غرر، والغرر منهي عنه، ومعرفة المبيع تحصل بأحد شيئين؛ إما برؤية لجميع المبيع إن لم تدل بقيته عليه، أو برؤية بعضه الدال على بقيته. والحق بذلك ما عرف بلمسه او بشمه او عرف بذوقه والشرط السابع ان يكون الثمن معلوما لكل من البائع والمشتري لانه احد العواضين فاشترط العلم به كالمبيع هذه اخي المستمع هي شروط البيع فاذا اختل شرط من هذه الشروط مثل الا يتراضى الطرفان او لا يرضى احدهما أو كان المشتري غير جائز التصرف كمجون مثلا أو كان البيع والشراء على سلعة محرمة أو لا يملك البائع السلعة أو لا يقدر على تسليمها أو تكون مجهولة العين أو الثمن فكل ذلك حينئذ لا يصح البيع ويحرم أسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من العلم النافع والعمل الصالح إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته